0: Kurz Moment, ich muss mit den Nasen drauf, ich Nasentropfen Nasendrop stoften. Ist leer? Oh Gott, nein. Ist aber leer. Hm, schlecht. gefroren. Meinst? Kann Könnte auch sein, ne? Ja? <lacht> naja. Okay, geht also. Also, ähm, ich wollte ein bisschen weitermachen eben mit dem Thema ähm, ob wir Beweise für die Bibel haben, ob die Bibel glaubwürdig ist ähm, wir haben letztes Mal ein bisschen angefangen darüber zu sprechen weiß noch jemand um was es letztes Mal ging? Beweise, ja wir haben eigentlich erstmal mal so ganz allgemein äh, ein bisschen angefangen ne? ähm, Und überhaupt über das Thema Glauben gesprochen, weil viele viele sagen ja, ich brauche keine Beweise, ähm, Bibel, ähm, Gott, das ist einfach, das glaube ich einfach, das ist so, außerdem ist Glaube, oder wird auch gerne so von uns weitergegeben, dass Glaube eigentlich ähm, etwas ist, wofür man keine Beweise braucht. Glaube basiert einfach auf, ich glaube es halt einfach. Beweise sind unnötig, Beweise brauche ich nicht und habe ich nicht. Und das ist eigentlich wahrer Glaube. Wahrer Glaube ist etwas zu glauben, für was es keine Beweise gibt. Eigentlich eben, und wir haben kurz ein bisschen, ich möchte es nur wiederholen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn das unsere Denkweise von Glaube ist, dann ist es einmal eine sehr unbiblische Denkweise, weil das ist nicht, was die Bibel lehrt glaube, es ist einfach nur ein äh, sein von irgendetwas, wofür es keine Beweise gibt und keine Tatsachen gibt. Ich glaube es halt einfach. Und deswegen wird es irgendwie automatisch zur Wahrheit. Das ist eigentlich eher, was wir heute in der Welt, in der Postmoderne draußen haben. Ne? gibt keine Wahrheit. Jeder glaubt seine eigene Wahrheit. Und irgendwie wird es komischerweise für jeden dann zur Wahrheit. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Muss es nur fest genug glauben, dann wird es schon wahr werden. Ne? Ähm, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel ähm, und Vielleicht eben noch ganz wichtig, wenn das unsere Denkweise ist, oder wenn wir denken, dass das tatsächlich Glaube ist, dann sagen wir eigentlich, wir machen treffen nicht nur eine, es mag ja für dich okay sein zu sagen, ich brauche keine Beweise, ich glaube auch so. In meinem Herzen, ich weiß, es ist die Wahrheit, ich brauche da keine Beweise dafür. Es mag okay sein, aber du triffst nicht nur eine Aussage über deinen Glauben, sondern du triffst auch eine Aussage über die Beweislage. In anderen Worten, du sagst, es gibt keine. Ich glaube es einfach nur. Aber es gibt keinerlei Grund, es zu glauben. Und eigentlich machen wir uns da streng genommen, in jeder Diskussion von vornherein lächerlich. Und die Welt hat das übernommen. Die Welt glaubt, dass wir so glauben. Es ist aber nichts, was die Bibel lehrt. Was lehrt die Bibel? Das haben wir uns letztes Mal so ein bisschen angeschaut. Ausführlich, jetzt nur ganz kurz. Was lehrt die Bibel? Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben Fakten. Jesus selber sagt, nur noch mal kurz zur Erinnerung, von sich selber, glaubt nicht einfach nur so, ne? es gibt ein anderer, der von mir Zeugnis ablegt. Und dann gibt er drei, er selber gibt drei Gründe, warum man an ihn als Messias glauben soll. Er sagt einmal, Johannes der Täufer, den ihr als Propheten habt, angeta- gab Zeugnis von mir, Grund Nummer eins, er gibt Grund Nummer zwei, die Werke, die ich tue. Und dann gibt er Grund Nummer drei, das Wort zeugt von mir. Also nicht einfach nur glaubst einfach, blinder Glaube, sondern er gibt eine Basis dafür. Und einfach das nochmal so ein bisschen als Erinnerung. Und dann haben wir noch ein bisschen über Prophetien erfüllte Prophetien gesprochen. Ne? mir ähm, Jesaja 53 haben wir angeschaut. Ich möchte heute ein bisschen weitermachen. Jetzt heute wird's, müsst ihr ein bisschen, seit alle fit, könnt ihr so. Geist müssen wir kurz aufstehen. Also müsst ihr euch konzentrieren. Es ist ein bisschen ja. <lacht> ja. Ähm, dann. Wenn, er, wenn er eine Pause braucht, dann sagt das auch. <lacht> okay. Also ähm, lasst uns mal anfangen. Ich möchte vielleicht erstmal so die Frage stellen, was, was glaubt ihr denn, was sind denn die Evangelien? Es geht jetzt eigentlich um die Glaubwürdigkeit, insbesondere der Evangelien heute. Warum sind die glaubwürdig? Warum? Genau, sehr gut. Also in anderen Worten, sie sind was? Augenzeugen. Augenzeugenberichte. Also es sind nicht nur, wie es in der Welt, also ich, ich würde vielleicht mal, kannst du mal, was muss ich jetzt machen, das PowerPoint angeht? Ah, eins weitergehen. Ah, okay. So, das ist so eine Behauptung, die du in der Welt gerne hörst. Ne? Kann man den Evangelien überhaupt äh, trauen? Ne? Sie wurden vor langer Zeit nach Jesus geschrieben. Und in, im Interneten so da kursieren so diese 200 Jahre nach Jesu Tod. Ne? Wurden die geschrieben? Oder oder im Jahr 200? Alles möglich. Hörst du so ab 200 Jahre aufhört. Das wurden die erst überhaupt erst geschrieben. Und zwar von Leuten, die Jesus gar nie gesehen, logischerweise dann, ne, wenn es 200 Jahre später erst geschrieben wurde, von Leuten, die Jesus weder gesehen noch gehört haben. Der Schreiber, die Schreiber der Evangelien haben völlig naiv irgendwelche herumkursierenden Legenden über Jesus in ihre Schriften aufgenommen. Also vor allem haben sie noch Dinge dazugefügt. Ne? Sie haben Dinge selbst frei erfunden. Und deswegen sind die Evangelien eigentlich auf dem gleichen Niveau ungefähr wie Märchen. Auch nichts anderes. Frei erfundene Geschichten. So ähnlich wie, äh, ne, wenn man jetzt Literatur aus der Vergangenheit, wie Homer oder wie Shakespeare's ähm, irgendwas, ne, sind einfach nur Geschichten, die irgendjemand erzählt hat. Und das ist so Behauptung, die im Raum steht und die du sehr, sehr viel findest. Ne? Ist es die Wahrheit? Ist es so, wie es wirklich ist? Und ich glaube, das ist bei Weitem nicht so, Gisela hat es gerade eben gesagt, die die Evangelien sind Augenzeugenberichte. Und ähm, ich glaube, es ist jedem von uns irgendwie klar, ähm, ein Augenzeugenbericht hat am meisten ähm, Wirkung oder äh, bewirkt am meisten oder ist am überzeugendsten, wenn er möglichst zeitnah zum Ereignis passiert ist, oder? Bei jedem Zeitungsbericht. Ne? Also ein Augenzeuge, der da war, ist schon mal super. Ne? Und der das dann berichtet, unter Umständen auch 30 oder 40 Jahre später, ist immer noch viel wert. Ne? Ähm, aber je zeitnah es zum eigentlichen Ereignis war, ne, umso glaubwürdiger ist es. Ne? Und dann ist natürlich auch ähm, quasi die, die Qualität von dem Ganzen, ne? ähm, also je fundierter. Die, die Quellen sind, umso besser ist auch das Material, das du dann letztendlich hast. Ne? Ich möchte euch mal was zeigen, was wir in Lukas 3, Vers 1 bis 2 zum Beispiel lesen können. Oh. Aber im 15. Jahr, also im Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von It- Iturea und dem Gebiet von Trachantonis und von Lysianis, Fürst von Abilene. Klingt es nach einem Märchen? Klingt es wie es war einmal im Land der Ost oder irgend sowas? Ne? Also was macht das Ganze jetzt schon mal sehr sehr glaubwürdig? Einmal ne, es sind es sind jede Menge Personen werden da erwähnt. Ne? Wir können heute nachprüfen, gab es die Personen wirklich, gab es sie nicht. All die Personen, die dort erwähnt sind, die gab es. Die sind echt. Das Timing stimmt, die Zeit stimmt. Ne? Und ähm, Wir lesen ja dann noch weiter. Ne? Unter dem Hohenpriester Hannas und Kajafas, auch das ist sowas, ne? wie so zwei Hohepriester normalerweise ist es immer nur ein Hohenpriester. Und es ist tatsächlich so, dass sowohl Hannas wie Kajaphas hohe Priester waren. Es ist nicht ganz sicher, waren die gleichzeitig hohe Priester oder nacheinander. Es gibt manche, die sagen, die waren beide gleichzeitig hohe Priester, aus dem, und zwar ausnahmsweise, Es gibt es normalerweise nicht, gibt es einen hohen Priester, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Aber in dem Fall ähm, ausnahmsweise, weil so quasi einer wurde von den Juden, den König der Juden eingesetzt. Meistens haben es dann die Könige mittlerweile übernommen. Ne? Wer wird damit die auch das machen, was sie sollen? Und der andere wurde von den Römern eingesetzt. Eine Erklärung, Fakt ist auf jeden Fall, wir können historisch belegen, dass beide Hohepriester waren. Ob die jetzt gemeinsam, was jetzt eigentlich Lukas hier behauptet, quasi im Amt waren, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Nicht die ganze Zeit, Kajafas war auf jeden Fall der, der dann am Ende dann noch da war, der Hannas war dann später weg. Oder wie auch immer, egal. Aber wir haben historisch und Lukas sagt, sie waren beide, f- zumindest mal für eine Zeit lang im Amt. Bin ich zu laut oder was? Ja, alles gut? Okay. <lacht> genau. Also was, äh, was wir hier sehen, es klingt überhaupt nicht nach irgendwelchen Erzählungen, nach irgendwelchen Märchen, nach irgendwie sonst was, sondern es sind tatsächlich. Augenzeugenberichte, die erzählt haben, was passiert ist, zu welchem Zeitpunkt und man kann diese Dinge nachprüfen. Ja. Jetzt ähm, eben ganz, ganz wichtig natürlich für ähm, für wie authentisch das ist, ist tatsächlich diese Behauptung, wann wurden denn die Evangelien geschrieben. Wir haben vorhin selber festgestellt, je näher du am Datum dran bist, wenn etwas geschrieben worden ist, also eigentlich ein Ereignis, umso glaubwürdiger ist die Quelle, logischerweise. Wann wurden die Evangelien geschrieben? Es steht so diese Behauptung im Raum, circa 200 Jahre nach Christus. Ganz kurz dazu bemerkt, ich werde später noch mehr, also das stimmt hinten und vorne nicht, kein ernstzunehmender Historiker behauptet sowas. Das sind einfach Dinge, die im Internet rumkursieren von irgendwelchen Typen, die auch behaupten, Jesus gab es gar nie und, und, und solche Dinge, die, die meistens ins gleiche Horn blasen die rein. Es stimmt aber nicht. Also kein ernstzunehmender Historiker würde dem auch nur für einen Moment irgendwelchen Glauben schenken. oder irgendwie. Also es ist einfach ein Witz. Es ja. ist nicht die Wahrheit. Entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben vorhin schon gesagt, für ein historisches Argument gelten zwei wichtige Dinge. Einmal je früher die Quelle, umso besser und je fundierter und besser die, die, die Quelle ist, auch umso besser. In anderen Worten, entweder ideal ist natürlich, du hast direkte Augenzeugen, aber auch nicht schlecht ist, wenn du Leute hast, die Augenzeugen kennen. Auch das ist schon, ne, die die Augenzeugen befragt haben und dann von denen wieder was gehört haben, auch das ist schon super. Und natürlich ist der Einwand dann, wenn man tatsächlich glaubt, die Evangelien sind das 200 Jahre später geschrieben worden, nicht ganz verkehrt zu sagen, ne? Ja, also hey, 200 Jahre später, ne? Ähm, nehmen wir uns mal an, im Jahr 200, ja? dann wäre das 170 Jahre nach dem Tod von Jesus gewesen, dann hätten wir eigentlich nur irgendwelche mündlichen Überlieferungen zuvor gehabt, ähm, Und das heißt, es gäbe keine direkten Augenzeugen mehr oder solche, die das Ganze tatsächlich gesehen haben, selbst diejenigen, die Augenzeugen gekannt hätten noch und befragen hätten können, selbst die Generation wäre schon weg. Also passiert alles nur auf irgendwelchen mündlichen Überlieferungen, das muss nicht zwingend deswegen falsch sein, Ähm, das sagt das noch nicht aus, aber natürlich macht es das Ganze schon etwas fragwürdiger und wie gesagt, auch diese Argumentation, es könnte ja dann was hinzugefügt worden sein, weggenommen werden und und und, und, ist natürlich alles ähm, schon in Frage zu stellen und wenn es dann nur mündlich ist, ist es eben doppelt und dreifach schwierig, in dem Moment wirklich nachzuvollziehen, was ist tatsächlich passiert, was entspricht der Wahrheit. Wer Wer ein berechtigter Einwand, ja, Lasst uns mal mit historischen Quellen von Menschen, die wir eigentlich kennen, von denen keiner zweifelt, dass sie gelebt haben, noch dass das, was über sie gesagt wird, passiert ist, mal kurz ein bisschen anschauen. Ich, und ich mache ich mach jetzt eigentlich nur, wir machen es auf zwei Arten. Wir schau, schauen uns erstmal ähm, historische Persönlichkeiten an, wie Cäsar und Alexander der Große. Ich habe jetzt nur mal zwei. Und dann, was ich eigentlich viel wichtiger und interessanter gerade für uns finde, auch wenn wir mit Leuten argumentieren müssen, wie sieht es denn aus mit anderen Religionen? Wie fundiert ist denn das auf was für Zeitabschnitte, bis die die Schriften entstanden sind und so, haben wir denn da? zum Ersten, ich habe jetzt ich hab einfach nur rausgegeben, um ein bisschen mehr Cäsar. Ich will jetzt wirklich nicht behaupten, dass es zu 1000% so ist. Ich habe einfach nur mal im Internet so ein bisschen rumgesucht, habe nach Quellen gesucht. Es ist unheimlich schwer, wenn du rausfinden willst, wann haben wir die ersten historischen Belege zu Person XY oder zu einem bestimmten Event. Es ist unheimlich schwer, irgendwas zu finden, weil du findest da eigentlich keine konkreten Aussagen meistens. Ich habe dann etwas gefunden, von einem Gymnas- Gymnasiallehrer, der selber, also, ähm, und der nennt Quellen an und sagt, so und so ist es. Das ist jetzt über Cäsar, deswegen, ich will nicht sagen, dass es zu 1000 Prozent nicht richtig ist, aber ähm, er sagt Folgendes, ähm, ach ja, das habe ich vorhin noch gesagt, ne? genau. Vergleich mit historischen Personen aus der Antike, also die Geschichte über den Tod von Julius Caesar kennen die meisten von euch, oder? Brutus, auch du mein Sohn, genau ne? so, erstochen, habe schon mal gehört, ne? er wurde verraten, praktisch von seinem eigenen Senat, von, von eigenen Leuten, also Brutus hat die wohl angeführt in der Rebellion gegen ihn und so weiter, ne? genau. Und dann wurde er erstochen mit vielen Messerstichen, genau. Diese Geschichte kennen wir alle, glaubt eigentlich auch die meisten, genau. Und ähm, das, was ich jetzt habe, habe ich einfach aus dem Internet rauskopiert. Und zwar ähm, steht da, ich, jetzt, ich lese es mal hier. Im ersten Jahrhundert vor Christus kam es zu andauernden Bürgerkriegen. Dies führte dazu, dass einzelne mächtige Feldherren nach der Regierungsgewalt strebten. So machte sich Cäsar nach seinen militärischen Eroberung im Gallischen Krieg zum Alleinherrscher und ließ politische Gegner ausschalten. Auf einer Versammlung am 15. März 44 vor Christus also wir haben sogar das genaue Datum, 15. März, 44 vor Christus, in Rom fiel Cäsar schließlich einer Verschwörung der Senatoren zum Opfer. Der griechische Geschichtsschreiber Plutarch berichtet darüber in seinen Biografien Biografien Cäsar 66 folgendermaßen. Und eben dieser Gymnasiallehrer sagt, das ist die erste Quelle zu der Geschichte, die wir haben. Wann hat Plutarch gelebt? Also das war 44 vor Christus, 15. März, an dem Cäsar anscheinend getötet worden ist. Ähm, ach, jetzt bin ich schon wieder zu weit, okay. Also Blutach, da also unten steht es. war ein antiker griechischer Schriftsteller. Ähm, er ist geboren um 45 nach Christus und ist gestorben um 125 nach Christus. Also das Ereignis war 44 vor Christus. Der gute Mann wurde geboren 45 nach Christus, ich glaube als Baby hat er die ähm, Geschichte noch nicht aufgeschrieben, ne, was passiert ist. Nehmen wir mal großzügig an, er hat es mit 20 Jahren aufgeschrieben, dann wäre das 109 Jahre nach dem Ereignis. Verhältnismäßig spät. Zweifelt irgendeiner dran, dass es die Wahrheit ist? Zweifelt jemand daran, dass es so passiert ist? Eigentlich Keiner. Und natürlich haben wir mit Sicherheit mündliche Überlieferungen, über, auf die er sich stützt. Stürzt. Aber keiner würde daran zweifeln. Versteht ihr, was ich sagen will? Viel interessanter ist Alexander der Große. Alexander der Große hat gelebt von 356 bis 323 vor Christus. Keiner würde daran zweifeln, es wäre auch völlig idiotisch daran zu zweifeln, dass er eine reale historische Persönlichkeit ist. Was glaubt ihr, Wann haben wir die ersten historisch? Also wir reden jetzt von schriftlichen Quellen in Form einer Biografie von Alexander dem Großen nach seinem Tod. Was würdet ihr schätzen? Wie viele Jahre später? 300 Jahre. Und es ist eine nicht vier. Und wir haben im Neuen Testament noch mehr, wie nur die vier, aber es ist eine. Und die wurde 300 Jahre später geschrieben. Wichtig dazu ist zu sagen Folgendes, Ähm, die Haupt, ähm, also diese Biografien, es gab Biografien über Alexander den Großen, die wurden zu seinen Lebzeiten sogar und auch kurz nach seinem Tod verfasst. Das einzige Problem ist, wir haben sie nicht. Sie liegen, wir wissen es, weil sich eben diese Schreiber darauf beziehen. Von daher, wir, wir, und, und es, ähm, also, es zweifeln auch diese Informationen, die ich hier habe, die habe ich von ähm, Gary, Professor Dr. Gary Habermas. Das ist ein, ein, ein Christ, ähm, aber ein echter Historiker. Also der ist nicht irgendwie so... Hm? ein No-Name, das ist ein echter Doktor, ein Professor, hat jede Menge Titel, ja, und ähm, er sagt selber, äh, also er zweifelt auch nicht, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass es ältere Quellen gibt. Und dass diejenigen, die darüber geschrieben haben, eben, dass der eine der darüber geschrieben hat, 300 Jahre später, diese Quellen zur Verfügung hatte. Nur uns liegen diese Quellen nicht vor. Ja. Vielleicht tauchen die auch irgendwann mal auf. Und die Hauptquelle, die wir, und eben 300 Jahre später, die Hauptquellen, die wir eigentlich heutzutage über Alexander den Großen benutzen, wenn es um sein Leben geht, also quasi seine Biografie, was glaubt ihr, wann die geschrieben worden sind? 425 bis 450 Jahre danach, von Blutach und von, ach, er nennt doch irgendeinen anderen Typen, ich habe es nicht, ge- und Diodorus, und, also das sind das sind alles griechische... Historiker, und die die beziehen sich auf frühere Quellen. Und die hatten die mit Sicherheit auch vorliegen. Nur uns liegen sie heutzutage tatsächlich nicht mehr vor. Durchaus möglich, dass die irgendwann wieder auftauchen. Aber keiner würde an den meisten Geschichten, die über Alexander den Großen erzählt werden, daran zweifeln. Zu zweifeln, dass es Alexander den Großen gab, wäre idiotisch. Es gibt ganze Städte, die danach nach ihm benannt sind, er hat über 50 Städte gegründet, es gibt Münzen, es gibt nach andere Sachen, es gibt auch ähm, eine Wand, ne, quasi eine Mauer, wo in Hieroglyphenform, dass er die, die Perser befreit hat äh, oder die, irgendein Volk befreit hat vom Persischen Reich oder irgend sowas. Ja, also es gibt, es gibt keinen Grund, nicht dass er mich falsch versteht. Ne? Nur wenn man mit dem gleichen Maßstab misst, haben wir im Neuen Testament, also haben wir mit der Bibel wesentlich, wesentlich mehr, als es selbst für jemanden gäbe wie Alexander den Großen. Vergleichen wir das jetzt mal mit anderen Religionen, zum Beispiel Buddha. Ähm Ja, okay. Ich fange mal mal hier an. Ähm Aus dem Buch Die Buddhisten, ja genau. Also es gibt ein Buch, diese Information ist auch wieder von diesem Professor, Dr. Gary Habermas. Ich, er hat leider den Autor nicht genannt. Ich habe versucht zu googeln, da gibt es einige Bücher mit dem Titel. Ich weiß nicht. Also es gibt ein Buch, die buddhistischen Schriften heißt es. Ähm, allerdings sagt es dann halt auf Englisch, ne? die buddhistischen Schriften. Und die wurden geschrieben von einem britischen Professor. Dieser britische Professor ist selber Buddhist. Und ähm, er ist mittlerweile verstorben, sagt er. Und er schreibt eigentlich schon quasi auf der ersten Seite von dem, von dem Buch, schreibt er dann ganz am Anfang und er fasst es jetzt einfach in seinen Worten zusammen, der Gary Habermas, ne? also was er da schreibt. Er sagt Folgendes, wir Christen haben etwas, dass wir Buddhisten, ihr habt etwas, das wir Buddhisten nicht haben. Ihr habt die Worte eures Herrn, mir nicht. Ihr habt die Worte von denen, wie von eurem Herrn gelehrt wurden, wir nicht. Ihr habt die Worte von denen, die unterrichtet wurden, von denen, die von eurem Herrn unterrichtet wurden, wir nicht. In einer Umfrage unter japanischen Gelehrten, wann Buddha geboren wurde, lagen sie Jahrhunderte auseinander. In anderen Worten, wir wissen noch nicht mal genau, wann Buddha geboren worden ist. Wenn man Google glauben will, oder Google sagt folgendes, die Lebensdaten von Siddhartha Gautamus wurden herkömmlich mit ähm, 563 bis 483 vor Christus angegeben. Also dieser Siddhartha, das ist der erste Buddha, Und die werden normalerweise datiert auf 563 bis 483 vor Christus. Aber es weiß keiner ganz genau. Und keiner kann es dem, ne, ob das tatsächlich so, so ist. Wissen wir, wann Jesus geboren wurde? Wissen wir, wann er gestorben ist? Haben wir daran Zweifel? Gibt es daran Grund zu zweifeln? Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Wir haben viel, viel mehr als die, nur schon mal da. Ähm, genau, haben wir schon gesagt. <lacht> ähm, früheste schriftliche Quellen über Buddha, die man finden kann. Was denkt ihr, wie viele Jahre nach seinem schätzungsweise Tod, da man eben nicht genau weiß, wann er gestorben ist, ne, wie viele Jahre später hat man die frühesten schriftlichen Quellen über Buddha? die uns zur Verfügung stehen. Schätzt mal. Nicht ganz so viel. 600 bis 800 Jahre. Eben, da man nicht genau weiß, wann er gelebt hat, circa 600 bis 800 Jahre nach Buddhas Tod. Das ist krass anders, selbst wenn man die 200 Jahre mal stehen lassen würde. Die nicht stimmen er ist immer noch krass anders als Buddha. Nehmen wir was anderes, Zarathustra, was, das ist der ähm, aber ist eine der ältesten monotheistischen Religionen. Er gründete der altpriesterliche Priester Zoroaster, Gilt als der erste Religionsstifter der Menschheitsgeschichte überhaupt. Warum ist es vielleicht ein bisschen interessant? Weil mir auch als Christen gerne dann, ach, wir haben eh nur alles kopiert von dem und lauter so Mist hört man dann gerne mal. Ne? Ähm, ja. ähm, aber das ist anscheinend so einer, ja. Er ist bekannt, also viele Leute kennen ihn, mir jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja, also dem einen oder anderen sagt das was. Genau. Ähm, und ähm, was denkt ihr, wie viele Jahre nach seinem Tod hat man so die ersten Berichte, Schriften über ihn? Sehr gut, Kandidat hat 100 Punkte. Hinduismus. Also es sind tatsächlich 1000 Jahre. Ja. wer war der Begründer des Hinduismus? Wir wissen es nicht. Die Ursprünge von Hinduismus liegen so ziemlich im Dunkeln. Also es gibt keinen bestimmten Gründer, so wie beim Islam oder im Buddhismus oder dem Christentum. Beim Buddhismus gibt es ne, den, beim Hinduismus nicht. Es hat sich irgendwie so langsam entwickelt und man geht davon aus, dass die Ursprünge vom Hinduismus 4000 Jahre zurückliegen. Also etwa 2000 vor Christus. Ne? Ja, genau. Beim Hinduismus gibt es die sogenannten Upi, Upanishaden. Ich weiß nicht, ob das gesagt wird. ich weiß noch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ja. Opiate ist was anderes, ja, kenne ich auch. Also, die Upanishaden des Hinduismus, das sind denen ihre heiligen Schriften. Das sind Gesänge und alles Mögliche. Und so, eigentlich so ähnlich wie bei uns ein bisschen die Bibel, so eine Zusammenfassung ihrer Lehren und, und so weiter, ne? Was glaubst du, wann sind die frühesten Quellen der Upinaschaden Nach der Gründung, gehen wir mal 2000 Jahre vor Christus aus, also schriftliche Quellen, die man dafür findet. Ich glaube, du liest davon hinten ab, ne? 1800 <lacht> Nein, <lacht> Jahre... Ah, 1830, ja, nee. Also... Die ersten schriftlichen Belege für die upina findet man 1800 Jahre später. Also aus 1800 später als, vor als 2000 für Christus. As- wo, da, wo man so die Anfänge des Hinduismus vermutet. Ja. Hari Krishna, kennt ihr alle, oder? Hari, Hari Krishna, John Lennon und so, das Lied und so, ja genau. Ähm, genau. Ja, oder Paul McCartney? Ja, also auf jeden Fall Beatles, ne? Die haben noch da ähm, irgendwie, ne? Genau. Ähm, die, weiß jetzt auch noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Wie spricht man es richtig aus? Weiß das jemand? Bhagavad Gita. genau. Das ist eines ihrer heiligen Bücher. Ähm, genau. Wann wurde es geschrieben? Was denkt ihr? Wie viele Jahre nach? Ähm, Krishna übrigens. Selbst hinduistische Gelehrte sagen, dass Christus äh, Krishna wahrscheinlich nie gelebt hat. Also man streitet sich darüber, ähm, ob es ihn tatsächlich gab und wann es ihn gab und wie auch immer. Von da ist es natürlich irgendwie schwer zu sagen. Ne? Ähm, aber die früheste Kopie, die wir haben, von der Bhagavad Krishna ist 4200 Jahre, nachdem Krishna angeblich gelebt hat. Ist hm? Krishna nicht ja, der Elefant? Könnte sein. Ja, Könnte sein, er wird wahrscheinlich auf Arten dargestellt. Ich weiß, ich weiß es nicht. Genau. Tausende von Göttern, ja. Aber, aber, aber... Ja, ist auch ein Gott von den Hindus, ja. Aber dann gibt es noch diese, diese Sekte, ne, die ja auch bei uns teilweise rum ist, diese Hari Krishnas, ne, die da wieder irgendwo eine Abspaltung von dem Ganzen ja auch wieder darstellen. Ne. Aber eben dieses Buch da, wenn es den Typen überhaupt gegeben hat und mir dann behauptet wird, wann es ihn gegeben hat, wäre 4200 Jahre später dann erst ähm, zustande gekommen. Jetzt, ich glaube, Was für uns halt vielleicht auch noch interessant ist, Koran. Darüber gäbe es wahnsinnig viel. Das wäre mindestens ein ganzes Teaching für heute nur, also für einen Tag. Und ich habe jetzt auch nicht, ähm, wir haben eine Koranexpertin hier. Ähm, (lacht) (lacht) Weiß jemand, wie ist der Koran entstanden? Er ist vom Himmel gefallen, genau. Ja, also es gibt aber ja. doch hm? ist Also. Also die Behauptung unter Muslimen ist in der Regel die, gerade auch wenn Sie versuchen, jemanden zum Koran zu konvertieren, da gehst du nie so in die Details rein, aber die Behauptung ist zumindest mal die, es gibt nur einen einzigen Koran, ist mal eine Behauptung, die schon falsch ist, der, der buchstabengetreu erhalten ist. Also es gibt einen einzigen Koran, der ist buchstabengetreu erhalten und stammt aus der Zeit von Mohammed. Das ist mal die Behauptung. Fakt ist, was, es gibt die sogenannten, es gibt den Koran, es gibt die Hadithen, habt ihr vielleicht schon gehört. Ne? Die Hadithen sind praktisch, ähm, ähm, wie soll man sagen, Geschichtsberichte, ne? die absolut die glaubwürdigsten Quellen über Mohammeds Leben. Ja? Und die die meisten stellen es eigentlich fast auf das gleiche Level wie den Koran. Ne? Also das berichtet über das Leben von Mohammed, über über den ganzen Anfang, nun, das, das liest du in den Hadithen. Ne? Genau, Ähm, laut den Hadithen ist es eigentlich so, dass Mohammed hat eine Erscheinung bekommen vom Engel Gabriel. Felix hat schon gesagt, das liest du, wenn du jetzt auf eine islamfreundliche Webseite gehst, liest du nur vom Engel Gabriel. Wenn du aber in den Hadithen nachliest, dann liest du danach, dass der Engel Gabriel ähm, ihn gewirkt hat, dass er... ähm, Angst davor hatte, ihm zu begegnen. Er ist ein Begegnung über 23 Jahre hinweg und hat ihm praktisch seine Offenbarung, seine göttlichen Offenbarung gegeben. Am Anfang wollte er Selbstmord begehen, mehrere Male. Und jedes Mal hat ihn der Engel Gabriel kurz vorher gestoppt, dass er nicht Selbstmord begeht, aber er hatte Angst vor dieser Begegnung. Klingt für uns irgendwie, war es ein Engel oder was? Er hatte wahrscheinlich schon eine Begegnung mit irgendwas Übernatürlichem, aber die Frage ist, ob es wirklich der Engel Gabriel war, Es klingt eher unwahrscheinlich, wenn du das in den Hadithen nachliest. Ähm, Was einfach so ein bisschen, ähm, ja, einfach nur um so vielleicht ein, zwei Punkte zu nennen. Ähm, Damals in Arabien, es war üblich, mündliche Überlieferung. Ähm, Mohammed hat gepredigt, hauptsächlich in Mekka und in Medina hat er quasi das, was ihm der Engel Gabriel wohl offenbart hat, hat er weitergegeben. Das wiederum wurde auswendig gelernt, wurde auch weitergegeben. Es gab so gut wie wenig oder recht wenig schriftlich Festgehaltenes. Es gab ein paar Sachen, aber nicht sehr, sehr viel. Und eigentlich haben es die Leute mehr oder weniger auswendig gelernt. Irgend, Ich glaube, der zweite Kalif, ich weiß nicht, wie hieß der wieder? Keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Der hat dann eigentlich mal gesagt, okay, lass uns das Ganze irgendwie aufschreiben, alle anderen Quellen, die es so gibt, die lass uns verbrennen, weil sonst ist da, sind da Widersprüche drin, das wäre ganz, ganz schlecht. Ne? Und trotzdem gibt es heute noch unterschiedliche Koräne. Es gibt ungefähr 27 verschiedene Koräne, die, die Unterschiede haben in sich. Selbst die muslimischen Gelehrten bekennen sich offiziell dazu und sagen, es ist so. Es gibt nicht nur ein Koran, wo ein Ding, sondern es gibt Unterschiede, ganz klar, im Koran, innerhalb vom Koran. Ne? Was, und außerdem ist eben sehr viel Material nach muslimischen Quellen ne, sind ganze Kapitel des Korans verloren gegangen, weil Mohammeds Nachfolger teilweise zu faul waren, sie weiter zu zitieren und weiterzugeben und es steht so in den Hadithen drin, also nicht irgendwie, ne? Dann, hunderte von Versen sind verloren gegangen, weil die einzigen, die sie auswendig gelernt haben, sind in der Schlacht gestorben. Also Dschihad übrigens meistens, ne? weil die ja, ihren Glauben verbreiten mussten. Ne? Und das haben sie meistens auch mit Gewalt getan. Ähm, oder haben sie mit Gewalt getan. Und ähm, genau. Und da ist, sind ganze Verse sind verloren gegangen. Steht alles in den Hadithen drin. Also ist nicht irgendwie frei erfunden, ne? sondern steht da drin. Ja, sie, ich meine, sie legen es dann immer zu, zurecht, ne, dass es irgendwie dann schon passt. Aber Fakt ist es, ähm, was drin steht, sind sie verloren gegangen. Ich möchte euch eins zeigen, ich habe es hier nur in Englisch. Ich habe es verzweifelt versucht, auf Deutsch zu finden. Also in Deutsch finde ich keinen Koran richtig im Internet. Also in, in, in Englischen ist es gar kein Problem. Ne? Ähm, ich lese euch mal vor, was geschrieben steht ähm, in, in Hassan 1944. Ähm, neben dran für die, die nur Arabisch verstehen, ne, steht's noch in Arabisch, also Originaltext. <lacht> <lacht> genau. Also in Englisch heißt es folgendes: It was narrated that Aisha, das war die die Frau von, eigentlich die Lieblingsfrau von äh, Muslim, äh, Quatsch, von Mohammed, und von den elf Frauen, die er hatte. Ähm, eigentlich darf man im muslimischen Glauben nur vier haben maximal. Ne, bin ich. Das ist die Ältere. Das ist, glaube ich, die, die Kohle hatte und die erste, die er geheiratet hat. Die letzte, die neue, die ja. um, the first the verse of stoning and of breastfeeding an adult ten times. Habt ihr es gerade gehört? Also der, der Vers über Steinigung und die Verse über Steinigung und über das ähm, Stillen von Erwachsenen zehnmal was revealed wurde offenbart und das papier was uh, with the, was with me under my pillow also das sagt die Aisha. und das papier ne, wo das drauf stand war unter meinem kissen als wenn the messenger of uh, of Allah died we were mit with his death and a tame sheep came in And also als der als der Botschafter Alas starb ähm, waren wir so be- beschäftigt mit de- seinem Tod das wird tame Lahm, oder dass ein lahmes Schaf reinkam also ein oder ein zam lame scham ich weiß es nicht was heißt tame gezähmt gezähmtes ein gezähmtes Schaf ja also ein gezähmtes Schaf reinkam und des Papier aß. Aufgefressen. Aufgefressen. Ich weiß es nicht. Ja. Also, auch hier sehen wir, ähm, abgesehen davon, dass es recht komische Sachen gibt, ne, über Erwachsene, die ge- also Männer natürlich, logischerweise, ne, nicht Frauen die gestillt werden zehnmal mindestens und so noch ähm, ja aber das ist alles ein anderes sind andere Themen ne? aber da ist offensichtlich Material ver- verloren gegangen und die Behauptung ist ja immer die Allah hat es alles seine Hand darüber ne? also Allah hat es offensichtlich nicht geschafft ein Schaf daran zu hindern wichtige Dokumente des Korans zu fressen ne? und jetzt ist es halt weg Jetzt fehlt's halt, genau. Ja, aber das könnten die auch sagen, das könnten die auch in unserer, die auch sagen, ja, Gott hat es nicht geschafft, den dritten Korintherbrief aufrechtzuerhalten. Hm. Ja, gab es nicht, ja klar, das wissen wir ja alle, das steht ja in der Bibel. Vielleicht ein vierten. Vielleicht einen vierten, vielleicht einen fünften. Ja, ich meine, es gab viel. Ich, 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 ich glaube. Also, aber ich meine, ja. Nee. nee. Nein. Karte, Nein, ich, ich glaube, dass das Argument nicht zählt, aus einem einfachen Grund, weil ich, ich, ich würde mal, würd mal ganz frech ein bisschen was euch herausfordern und auch von der Denkweise her, wir alle glauben, ich glaube es auch, absolut überzeugt, dass die Bibel, die uns vorliegt, Gott inspiriert ist, glauben wir alle, ja. Das bedeutet aber nicht, dass Gott hingegangen ist und das, wie es zum Beispiel bei den Muslimen eher dann der Glaube ist, Gott ist hingegangen, hat Menschen, oder also hat wegen dem Mensch benutzt und hat es dem diktiert. Oder ist über gekommen, der konnte gar nicht anders oder sonst irgendwas. Sondern es sind Berichte, die Menschen, Briefe, die Menschen geschrieben haben unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht irgendwie, Gott diktiert, Gott, und ich glaube schon, dass Gott seine Hand insofern drüber hält, dass das in der Schrift ist, was in die Schrift rein sollte. Vielleicht war im 3. Korinther Dinge drin, die Gott nicht will, dass wir die haben. Ja. Genau, also Gott hat Ja, nee, es ist doch eine Schrift von, ähm, es steht da, es, es steht da vom Messenger und alles, was er aufgeschrieben, alles, was er, ist, ist Gott inspiriert und da da, 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 und das ging verloren. Ist schon nochmal anders, ne? Also, da fehlen ganze Lehreinheiten, sagen wir, fehlen da. Ja. Genau. Ähm. Also vielleicht mal ganz kurz äh, jetzt ein bisschen zu unserer Bibel ne? oder was kurz. <lacht> Wann wird äh, von kritischen Quellen behauptet, dass die Evangelien geschrieben wurden? Ich habe einmal wieder Aussagen vom Professor Gary Habermas und er bezieht sich jetzt mit den Daten, die ich euch gebe, auf kritische Historiker. Es das heißt, es sind Leute, die kennen die Bibel in und auswendig, die können, die können Griechisch, die können Hebräisch, die können. Es sind echte Historiker. Die, die, die untersuchen alles Mögliche, was dazugehört, ne, von archäologischen Ausgraben und so. Das sind Wissenschaftler. Ja. Und diese kritischen Historiker, die sagen Folgendes. Matthäus ist ungefähr 80 nach Christus geschrieben worden. Markus ca. 55 bis 70 nach Christus. Lukas 85 nach Christus und Johannes etwa 90 bis 95 nach Christus. Ja ja ja, 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 ja. Genau. Also du du findest natürlich unterschiedliche Aussagen, aber jetzt so mal, mal kritische Historiker gehen mit diesen Daten würden er war, er war noch 20 Spinner im Internet ja wie, wie gesagt ja nee das, das sind nochmal, das sind keine Historiker das sind irgendwelche Spinner im Internet Die irgendwelches Zeug in den Raum reinstellen. Hauptsache ist, Christentum wird irgendwie bekämpft oder wird ins Lächerliche gezogen. Was sie entbehrt jeder Grundlage und jeder Wahrheit. Das ist, was, was kritische Historiker sagen. Diese Daten stimmen nicht. Und das schauen wir uns nachher an, warum die nicht stimmen. Aber gehen wir mal mit diesen Daten. Dann würde es bedeuten, Matthäus ist 50 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben worden. Richtig? Jesus starb im Jahr 30. Wenn es in 80 geschrieben wurde, 50 Jahre nach seinem Tod. Sehr zeitnah. Matthäus kann durchaus noch gelebt haben, ne? also ist nicht abwegig, also nicht verkehrt. Markus wäre 40 Jahre nach seinem Tod geschrieben worden. Nach Jesu Tod. Nach Jesu Tod. Nach Jesu Tod. Also mit seinem Tod meine ich Jesu Tod. Immer noch sehr zeitnah. Lukas 55 Jahre nach seinem Tod. Auch das Absolut immer noch sehr zeitnah. Wir haben uns vorher andere Quellen angeschaut. Ne? Also, und auch da immer noch möglich, dass Augenzeugen tatsächlich noch leben oder zumindest mal solche, die Augenzeugen sind. Johannes, 65 Jahre nach dem Tod von Jesus. Und wir wissen, wer Johannes geschrieben hat. Da gibt es dann natürlich jetzt, äh, das sind sich überall alle einig, Johannes-Evangelium 90 bis 95. Kritische wie. Evangelikale, Historiker und Theologen sind sich alle einig, etwa 90 bis 95. Ja? Weiß ich nicht, also. Ja, aber da sind sie sich einig. Ja, Nur, es nicht? Okay. 65 Jahre nach seinem Tod, auf jeden Fall ist man sich einig, wo sie dann natürlich rumstreiten ist, hat es wirklich Johannes geschrieben und hat jemand anderes geschrieben. Ja, da, da sind sie sich wieder nicht einig. Ne? Uni-Theologen behaupten folgendes, das sind, das sind diejenigen, die die nächste Generation der Theologen ausbilden und die haben meistens spätere Daten. Ähm, die sagen Matthäus etwa 80 bis 90 nach Christus, Markus 70 bis 75 nach Christus, Lukas 80 bis 90 nach Christus und Johannes 90 bis 100 nach Christus. Ja, Es, es stimmt, es stimmt ne, wenn du Markus anguckst, das stimmt krass nicht. Ne? Also äh, wenn du da bei den Unitheologen anschaust, ne, wie gesagt, das sind wieder eher die, ja, die Liberalen. Ne? die die nächste Generation ausbilden, die haben folgende Zahlen. Aber auch hier wieder, es würde bedeuten, 60 Jahre nach seinem Tod, 45 Jahre nach dem Tod Jesu, 60 Jahre nach dem Tod Jesu, auch das ist alles noch in einem Zeitrahmen, wo Augenzeugen noch hätten teilweise leben können und zumindest mal Augenzeugen von den Augenzeugen also die, die die quasi mit denen geredet haben, die sie interviewt haben. Es heißt, es wäre unheimlich schwierig gewesen für die Schreiber der Evangelien, zu so einem Zeitpunkt irgendeinen Mist zu erfinden und irgendwas zu behaupten. So, ja. ja, ungefähr. schauen wir uns. Genau. Also wir, wir schauen uns jetzt nachher alles noch an. Ja. Ich Nein, stimmt nicht. Also die Zahlen, da stimmen nicht. Die Zahlen stimmen nicht. Nochmal, aber gehen wir mit diesen Zahlen, ist es immer noch glaubwürdig. Es wäre immer noch glaubwürdig, selbst wenn diese Zahlen stimmen würden, aber die Zahlen stimmen nachweislich nicht, die gelehrt werden. Wie gesagt, von kritischen Histori- Historikern und auf Unis, normalerweise in Deutschland. Wenn euch auffällt, die Uni-Theologen, ne, ist Jesus immer 70 nach Christus, auf jeden Fall, also die die, die die Evangelien sind immer auf jeden Fall 70 nach Christus geschrieben worden. Nie vorher. Genau, das ist eine Aussage von ihm und er ist selber Historiker. Also er kennt jede Menge. Ähm, er die nein. Er ist, nein, er sagt auch die Zahlen stimmen nicht. Aber er, 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 er geht jetzt einfach mal davon aus, dass die kritischen Zahlen stimmen. Und selbst, selbst dann wäre es sehr gut. Ja. Ich komme ich komm da alles drauf. Wir, das ist ja, sind, sind das da nee, 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 nein. <lacht> Also wir, wir reden drüber, wir schauen uns alles im Detail an, hört sich einfach mal an, ist ein bisschen geduldig. Also nochmal, die Zahlen, die hier sind, ist von kritischen Quellen, diese Zahlen stimmen nicht. Wir schauen uns gleich an, warum die Zahlen nicht stimmen. Aber selbst wenn diese Zahlen stimmen würden, wäre es historisch gesehen immer noch super, sehr gut im Vergleich zu allem anderen, was du sonst historisch hast. Versteht ihr den Punkt? Okay, gut. Dann schauen wir uns an, eine wichtige Frage wäre die, warum gerade Unitheologen, die eher kritisch sind, warum datieren die ähm, alle Evangelien auf jeden Fall nach 70 nach Christus? Kann sich das jemand von euch zusammenreimen? Ist eigentlich relativ logisch. Die glauben natürlich, an viele Dinge nicht, ne? also Wunder, das sind die gleichen, die die Wunder wegerklären und die für alles irgendwie eine so eine Ne, was ist 70 nach Christus passiert, weiß es jemand? Genau, was ist es? Das Jerusalem ist der Tempel. Was hat Jesus in den Evangelien getan? Nein. Was hat er Jesus in Matthäus, in Markus und in Lukas gesagt? Er hat prophezeit, dass der Tempel komplett zerstört werden wird. Es ist nicht da drauf, genau, du hast recht. Aber der Punkt, der Punkt ne, ihr versteht, warum sagen sie 70 nach Christus? Weil dann hätten wir ja schon wieder eine erfüllte Prophetie. Die Jesus prophezeit, der Tempel wird zerstört werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das passiert durch die Römer. 70 nach Christus. Also müssen die Evangelien logischerweise vorher geschrieben worden sein, weil da wurde der Tempel zerstört, weil die Jünger haben das natürlich Jesus einfach nur in den Mund reingelegt. Die haben das hinterher geschrieben. Die wussten schon, was passiert ist und dann schreiben die das und legen es Jesus in den Mund. Nur wenn man ich habe jetzt nichts gemacht. Ah. Ähm, nur ein bisschen logisch überlegt macht schon von einem Punkt her überhaupt keinen Sinn wenn wenn ich irgendwas behaupten würde was gestern passiert ist würde würde behaupten ähm, also ich würde es aufschreiben würde jetzt sagen okay Das ist ähm, vor 50 Jahren oder vor 10 Jahren wurde das geschrieben. Aber ich habe es jetzt erst geschrieben und ich habe da drin irgendwas, was jetzt heute passiert ist, steht da drin. Und ich würde das rumgehen. Wir wir kennen das ja von manchen Prophetien, die auf die Art und Weise rausgehen. Also ich prophezeie und dann guckst du irgendwie nach und dann siehst du die Prophezeiung, der sagt irgendwas, die ist ja erst heute passiert und er prophezeit was, was gestern passiert ist. Ist jetzt nicht wirklich so prophetisch. Gibt es ja solche Sachen auch. Wenn ich das behaupten würde, würden noch alle anderen sagen, hä? der Tempel ist zerstört. Außerdem, was ist passiert? Die Juden sind wirklich ganz brutal, also die meisten sind getötet worden, da waren nicht mehr viele Juden, viele sind zerstreut worden und die, die noch da waren, waren versklavt. Und dass da jetzt noch jemand irgendwie großartig ein Buch schreibt, ne, wo er dann behauptet, ne, nachdem es schon passiert ist, Jesus hat es vorhergesagt, zu dem Zeitpunkt, das Buch gab es vorher nicht. Wisst ihr, was ich sagen will? Macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Ähm, Wann wurden die Evangelien denn tatsächlich geschrieben? Schauen wir uns Matthäus' Evangelium an. Auf jeden Fall vor 70 nach Christus. So viel können wir ganz sicher sagen. Ähm, Und zwar, warum können wir das sagen? Matthäus 27, 3 Vers bis 8. Warum ist denn da immer so ein roter Strich? Kannst du mal den Hintergrund da irgendwie wegmachen? Das so ein. Nee, das, die Folien sind doch weiß. Ah, okay. Okay, also ich, ich ähm, lese schnell was vor in Lukas. Ähm äh, Matthäus immer genau, Matthäus Evangelium, wenn ja. Genau. Ja, gerne. Mhm. Okay. Interessant ist dieser Vers 8. Deswegen heißt jener Acker Blutacker oder wird Blutacker genannt bis auf den heutigen Tag. Gibt es irgendwo noch einen Blutacker in Jerusalem heute? Nein. Was sagt der Schreiber vom Matthäus Evangelium damit? Ne? Es muss 70 vor Christus gewesen sein. Warum? Weil 70 wurde Jerusalem zerstört samt der ganzen Umgebung. Er sagt hier, bis auf den heutigen Tag wird der Acker, ne, den Judas gekauft hat, ihr kennt die ganze Geschichte, ne, wird er noch Blutacker vom Volk genannt. Da war kein Volk mehr da, dass die nach 70 nach Christus hätten diesen Blutacker kennen können oder Blutacker benennen können. Genau. Sonst müsste hier stehen, der früher einmal Blutacker hieß aber er sagt der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Alle frühchristlichen Quellen belegen das Gleiche. Also es gibt halt ähm, gewisse Schreiber. Ne? Also 324 nach Christus hat Eusebius belegt. Das ist ein frühchristlicher Gelehrter beziehungsweise ein Jünger der Jünger der Jünger der Jünger. Ne? Also wir würden jetzt als Jünger bezeichnen, Nachfolger von Jesus. Ne? Genau und ähm, er eben sagt, Matthäus, der zunächst unter den Hebräern gepredigt hatte, überlieferte, als er noch zu anderen Völkern gehen wollte, in einer Schrift in seiner Muttersprache das Evangelium, denn er suchte denen, von denen er schied, durch die Schrift das zu ersetzen, was sie durch sein Fortgehen verloren. Und hier ist es wieder interessant, also das eine, wir sehen schon mal, er nennt Matthäus. Den jüngeren Matthäus, den Apostel Matthäus, auch den Schreiber des Matthäus-Evangeliums. Der zweite Punkt ist der: Er sagt, er, der, dass Matthäus das Evangelium, das Matthäus-Evangelium, deswegen geschrieben hat, damit, wenn Matthäus weggeht, also durch sein Fortgehen, ihnen nichts verloren geht. Also, dass sie es immer noch schriftlich quasi haben, was passiert ist. Und das ist und und auf Aramäisch war, was auch stimmt. Ursprünglich war es Aramäisch und es wurde Stück für Stück in Griechisch übersetzt. Warum verließen die Apostel Jerusalem und zu anderen Völkern zu gehen? Wann war das? Wann verließen sie? Ungefähr spätestens im Jahr 57 nach Christus. Woher wissen wir das? In Apostelgeschichte 21, 18 kommt Paulus nach Jerusalem und trifft dort keinen einzigen der Apostel mehr an. Die waren alle weg. Ausnahmslos jeder einzelne der ursprünglichen zwölf war weg. Und es war im Jahr 57 nach Christus, also muss das Matthäus Evangelium vor 57 nach Christus geschrieben worden sein. In der Apostelgeschichte 21.18 steht, ja, das wäre zu viel, wenn ich alles, ähm, ich habe es jetzt mal weg, ne? Wir haben noch einen Zeugen, ne? ähm, Irenäus, auch einer, der hat 180 nach Christus gelebt, also noch zeitnah. Der sagt, Matthäus veröffentliche unter den Hebräern in ihrem eigenen Dialekt, auch hier wieder, dass er in Aramäisch geschrieben hat, eine Evangeliumsschrift, als Petrus und Paulus in Rom evangelisierten. Also er datiert es noch ein bisschen genauer, er sagt, das Matthäus-Evangelium wurde geschrieben zu dem Zeitpunkt, als Petrus und Paulus in Rom waren. Wir haben vorhin gesehen, einmal, als sie nicht mehr in Jerusalem waren und er sagt, als Petrus und Paulus in Rom waren. Petrus und Paulus starben im Jahr 67 nach Christus. Das wissen wir sicher. Wann die beide in Rom waren, wir wissen es nicht zu hundertprozentig, aber es war definitiv geschrieben vor 67. Genau. Markus' Evangelium. Und übrigens, ich finde immer interessant, wer weiß es besser, Leute, die 150 Jahre, 200 Jahre, wegen mir auch 300 Jahre nach Christus gelebt haben oder irgendwelche Leute, die 2000 Jahre nach Christus gelebt haben, die wissen es besser, was die Wahrheit ist und was wann passiert ist. Also je näher du dran bist, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du geschichtlich das noch korrekt wiedergibst. Markus, Evangelium auf jeden Fall auch 40 vor Christus. Und das sagt uns eben sowohl die Bibel, aber auch die ersten historischen Quellen. Und da widerspricht sich auch keine. Die sind alle sich einig. Ja. Markus 13, 14 lesen wir folgendes. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, das ist Endzeit, ne, kennt ihr, Prophetie von Jesus. Und da sagt er, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer sagt es? Wenn, aber, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung sehen seht, wo er nicht stehen sollte, wer sagt es? Jesus. Jesus. Wer es liest, der merke auf. Wer sagt es? Jesus. Er redet mit den Jüngern. Warum soll er zu ihnen sagen, wer es liest? Obala. er redet mit seinen Jüngern. Warum soll er Jesus sagen, wer es liest, der merke auf. Macht es Sinn? Wer sagt es? Markus sagt es. Warum sagt er das? Weil er erwartet, dass es bald passieren wird. Also achtet darauf, auf diese Zeichen. Und wenn ihr sie seht, dann flieht auf die Berge in Judäa. Und wir haben kurz danach die Zerstörung des Tempels und all das, was passiert ist. Und er warnt praktisch die Jünger, ne, das ist ein Einschub von Markus, wer es liest, der merkt auf. In anderen Worten, ne, wenn wir davon reden, ne, es muss 70 vor Christus geschrieben worden sein, weil 70, um 70 wurde der Tempel zerstört. Dann braucht Markus nicht mehr davor zu warnen, wenn er es liest, ne, Vorsicht, flieht, hm? Ja, im Zusammenhang. Es geht um die Zerstörung des Tempels. Es ist ja die, die Gräuel der Verwüstung, wenn er sie im Tempel stehen sieht. Das sind Götze, die, die die Römer reingestellt haben. Wenn das passiert, und das ist tatsächlich passiert. Da hat einer von den Kaisern dort, der hat da irgend so ein Götzendings da reingestellt und die Juden haben schon deswegen mordsmäßig rebelliert. Ne? Das ist tatsächlich passiert und er war und er war ja davor, ne, wer es liest, der merke auf. Also es muss ja geschrieben worden sein, bevor das Ganze passiert ist. Macht nur Sinn, ne, weil der Tempel muss noch da gewesen sein. Er konnte nicht weg gewesen sein. Vielleicht beides, wahrscheinlich. Und wir lesen die Prophetie dazu übrigens in Daniel 9, 27, weil darauf bezieht sich Jesus und Daniel 11. Alle frühchristlichen Quellen belegen übrigens das gleiche. Irenaeus und Clemens von Alexandrien ähm, sagen auch, dass das Markus-Evangelium früher geschrieben worden ist. Ich habe jetzt die Quellen hier nicht. Wer will, kann selber nachschauen. Das Lukas-Evangelium wurde ca. 60 nach Christus geschrieben. Warum wissen wir das? Apostelgeschichte und Lukas Evangelium wurden beide von Lukas geschrieben. Gisler hat vorher schon wichtige Sachen geschrieben, äh, vorgelesen. Ne? Das wissen wir beide, dass es von beiden ist. Wie nennt Lukas sein Evangelium? Er nennt es in Apostelgeschichte 1, schreibt er, also die Apostelgeschichte schreibt, den ersten Bericht. Was meint er mit erster Bericht? Den vorherigen, der ist welcher? Das Lukas-Evangelium. Habe ich verfasst, O Theophilus, Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun, und so weiter und so fort. Es ist interessant, das zu lesen, weil auch da steckt echt tolle Sachen drin, auch historisch gesehen. Aber einfach nur der wichtige Punkt, hier den ersten Bericht, das heißt, es ist das... ähm, Lukas' Evangelium wurde definitiv vor der Apostelgeschichte geschrieben, in anderen Worten. Moment, das war ein bisschen schnell. Ja. Da noch ein bisschen was dazu sagen. Wann wurde denn das, die Apostelgeschichte geschrieben? Wissen wir nicht, wie die Apostelgeschichte geschrieben wurde? Ich glaube, wir können sie sehr gut datieren. Warum Gut. Wann hört es auf? Wann hört die Apostelgeschichte auf? Die Apostelgeschichte hört ungefähr auf im Jahr äh, 62. Woher wissen wir das? Die Apostelgeschichte berichtet, ne, wie Paulus noch Gefangen genommen wird, wie er nach Rom geführt wird. Die Apostelgeschichte berichtet nicht, dass er wieder freigelassen wird, dass er nochmal predigt, dass er später wieder gefangen genommen wird und dass er dann getötet wird. Die ganze Apostelgeschichte ist mega detailliert über das Leben vom Apostel Paulus. Warum schreibt, Markus, äh, Lukas, warum schreibt Lukas das nicht in die Apostelgeschichte rein? Die einfachste logische Erklärung ist, weil es noch nicht passiert war. Er hört mitten im Leben von Apostel Paulus auf, einem der Gründer, also mit ne, der Kräfte am Anfang, ne, es machte überhaupt keinen Sinn. Er berichtet ausführlich über den Tod von Stephanus, einem eher, jetzt, um Gottes Willen, ne, aber ihr versteht, wie unwichtigen Jünger. Und dann erklärt er ausführlich das Leben vom, vom, vom Apostel Paulus und berichtet nicht über seinen Tod, berichtet nicht darüber, dass er wieder gefangen wird und, und all das. Warum? Weil es da nicht passiert ist. Also, und wir wissen eben der Zeitpunkt zu dem, das können wir aufgrund von, von den Abläufen, die wir in der Apostelgeschichte lesen, können wir das ganz genau datieren, wann der Zeitpunkt war, wo er aufhört, als er eben in Rom. Ihr wisst es, er hat dort ein Zimmer gemietet, er war quasi gefangen, aber hatte sehr viel Freiheit, das Evangelium zu reden und zu predigen und so. Wir wissen genau, das war im Jahr 62. Das kann man ziemlich genau nachdolpieren. Da der erste Bericht, den er verfasst hat, gehen die meisten Historiker davon auf, circa zwei Jahre vorher, zwei bis drei Jahre vorher, also um das Jahr 60. Nicht irgendwie 70 nach Christus. Einfach nur, weil das mit der Prophetie so nervig ist, ne? Also in anderen Worten, alle Evangelien sind weniger als 30 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben worden. Das heißt, da haben noch jede Menge Augenzeugen gelebt. Die Augenzeugen hätten, hätten die in Mist geschrieben. Hätten die gesagt, hä, geht's noch? Das stimmt überhaupt nicht. Es hätte niemals Einfluss gehabt in christliche Kreise, weil die gesagt hätten, Nein, das ist falsch, was ihr da berichtet, das stimmt nicht, so ist nicht passiert, das stimmt nicht, jenes stimmt nicht, ne? Und natürlich, selbst wenn welche schon tot waren von den ursprünglichen Augenzeugen, dann gab es auf jeden Fall noch Leute, die die wiederum gekannt haben und die haben ja ständig darüber gesprochen, was passiert ist. Das war ja das Thema schlechthin. Es ist ja nicht irgendwie, ein Sonntag haben wir mal drüber geredet und dann haben wir über andere Dinge geredet. Ne? also <lacht> Da ging es ja nur um das Leben von Jesus. Also wir haben sehr frühe Augenzeugen. komme ich gleich drauf. Ja, das machen wir zum Schluss. Also es ist ein, das macht sie sehr, sehr glaub, glaubwürdig, weil es sind sehr, sehr frühe Augenzeugen. Ja. Genau. Jetzt, was es auch noch sehr glaubwürdig macht, generell, ist einfach die Frage, wer hat denn die Evangelien geschrieben? Wenn du dir Lukas anschaust, wer war Lukas? Wer weiß das über Lukas? Lukas war ein Arzt. Nee, es steht, in, den, es steht in, in der Bibel drin, das ja, ist ein Arzt. Ja, wie auch immer. Also jetzt. Ja, es ist, es ist ja immer eher unwahrscheinlich, dass plötzlich irgendein anderer Lukas gemeint ist, wenn man im Zusammenhang. Ne, also meiner Frau passiert das gerne mal, ne? dass sie über irgendjemanden redet, dann redet sie plötzlich über jemanden ganz anders und dann redet sie nur noch von sie und vorher war es eben die und dann weiß man nicht mehr genau, welche sie ist jetzt gar nicht gemeint. Ne? Aber ich denke, ne, wenn die überall immer vom Lukas und von dem plötzlich einen anderen Lukas zu meinen, ist eher, ja egal, wie auch immer. Ähm, Fakt ist der, Lukas war ein Gelehrter, Lukas sagt selber, und zwar lesen wir das hier, da ist nun in Lukas 1, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu, zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Wie sie uns überliefert, wie sie die uns überliefert, kann es jemand von euch lesen, ich, ich sehe es nicht. Genau, vielen Dank. Also, einmal lesen wir, viele haben es schon unternommen. Dann ist die Rede von Augenzeugen. Warum schreibt er das Ganze? Damit er Gewissheit hat. Hier reden wir wieder von etwas, brauchen wir Beweise, brauchen wir irgendwie eine Grundlage für unseren Glauben oder glauben wir einfach nur? Glaub es halt einfach. Das ist eigentlich die Motivation, warum er schreibt. Wir alle glauben, es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Aber wenn du das liest, was er hier macht, ist, er, er schreibt, ich schreibe all das, lieber Theophilus, damit du Gewissheit hast, dass in all den Dingen, in denen du unterrichtet worden bist, dass es auch zuverlässig dass es die Wahrheit ist. Ja, wie, wie kann ich denn jetzt, was macht es glaubwürdig, ne? wie, wie kann er das beweisen und wie kann er das tun, was er da behauptet? Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit er, und er sagt es ja selber, ich habe alles genau nachgeforscht. Also er schreibt, viele haben das schon geschrieben, haben schon darüber was geschrieben, aber die Berichte von denen haben mich überhaupt nicht interessiert. Ich bin selber hingegangen, ich habe selber nachgeforscht In, wie, und wie konnte er selber nachforschen? Eigentlich nur auf eine Art und Weise, indem er mit Augenzeugen geredet hat. Er ist selber, also er hat nicht nur, was der Petrus oder was, nee, Petrus konnte dann wieder fragen, also, aber was irgendjemand behauptet hat, sondern er ist selber, ich sag mal, auf wissenschaftliche Art und Weise hingegangen und hat nachgefragt, wie war das damals? Was ist passiert? Oder ein Anwalt von Paulus war. Ja, dass er ein Anwalt war von Paulus. ist. Ja. Deswegen schreibt er auch in der Apostelgeschichte so ausführlich, unter anderem vielleicht über, ist eine Theorie, wir wissen es auch nicht sicher. Und wir sehen dieses, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel an Stellen wie, wenn du liest in Lukas 2, Vers 19 und 2, 51. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Woher weiß der Lukas das? Der hat er hat sie gekannt, genau. Er hat sie selber persönlich befragt. Woher wusste er, dass sie das in ihrem Herzen bewegt? In anderen Worten, sie bewegt sie in ihrem Herzen. Sie hat es nicht vergessen. Das war ja ganz am Anfang die Prophezeiung über Jesus und so und sie hat ja selber gezweifelt. Das, das lesen wir auch aus der Schrift heraus, ne? dass da diese Zweifel ja mal zwischendrin kamen. Aber Ja. 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 er meinte jetzt nicht, warum Maria es nicht vergessen hat, sondern warum Lukas mit Gewissheit sagen konnte, was in Marias Herzen war. Ja. Warum konnte er das aufschreiben? Das ist die Frage. Genau, weil er sie. Entweder weil der Heilige Geist es gesagt hat oder weil Maria es ja. und ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesem, der Heilige Geist hat es ihnen gesagt. Ja. Ja, genau. Aber es ist ein wichtiger Punkt, oder? Also er hat sie gefragt, ansonsten kann er solche Formulierungen eigentlich nicht machen. Markus' Evangelium. Äh, Auch hier frühchristliche Quellen belegen, äh, dass es Markus geschrieben hat und niemand anderes. Auch da wird teilweise sich drüber gestritten. Wer war Markus? Markus war ein Mitarbeiter von Paulus, können wir lesen Apostelgeschichte 12, 25, können wir lesen in Philemon 1, 22 bis 23 und er war ein noch engerer Mitarbeiter von Petrus. Lesen wir in 1. Peter, Petrus 5, 13 und wir lesen sogar, dass Petrus ihn seinen Sohn nennt. Was noch interessant ist über Markus, dass er eine Mutter hatte ähm, und ihr kennt die Geschichte, als Petrus ne, ähm, aus dem Gefängnis freikommt, ne, da geht er zum Haus der Mutter von Markus, weil dort alle Jünger sich versammelt hatten. Es das heißt, die Mutter von Markus hat die Jünger damals beherbergt. Es ne? das heißt, er kannte die ganze Leute dort. Ne? Es waren nicht so viele, aber er war von Anfang an mit dabei. Er, hat, er konnte die natürlich befragen, alles über, wie war das bei der Auferstehung, wo warst du bei und wo, was ist passiert. All diese Informationen hatte er ne? Und die Mutter hat sogar eben ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Also in seinem eigenen Haus hat er alle Berichte über das Leben von Jesus gehört. Schon ganz früh an. Also ist es eine sehr, sehr glaubwürdige Quelle. Obwohl er jetzt nicht der direkte Auf, äh, Augenzeuge vielleicht von der Auferstehung war. Aber er war ganz nah an allen dran, die die Augenzeugen davon waren. Wir wissen es nicht. Wir, wir wissen ja, nicht, Amme heißt, er ist 500 erschienen. Wir wissen nicht, ob er dabei war oder nicht. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Ne? Ähm, ja, aber... Wir wissen ja nicht, ob, ob da Markus dabei war, also waren seine zwölf Jünger, ne? Markus war nicht einer der zwölf, ja. und übrigens, ne, wenn du das jetzt, ah, ne, vielleicht sage ich dann nachher was dazu, ja, ja. Ähm. Früh, 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 also früh, christliche Quellen, auch die belegen, wie Papias, 100 nach Christus, also relativ früh, ne? belegen, dass äh, Matthäus, der Schreiber, und auch, wieder, auch hier wieder im hebräischen Dialekt, also in Aramäisch, hat er das Matthäus-Evangelium geschrieben ähm, und dass es eben nach, Stück für Stück übersetzt wurde ins Griechische, ähm, aber ursprünglich geschrieben in Aramäisch. Ähm, Eusebius ist noch eine Quelle, ähm, und wir lesen noch was Interessantes, nämlich die Geschichte von Bartimaeus. Die lesen wir im Markus-Evangelium, die lesen wir im Lukas-Evangelium und die lesen wir auch im Matthäus-Evangelium. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Markus und Lukas und Matthäus? Bei Bartimaeus, dem blinden Bettler, der geheilt wird von Jesus. Die Geschichte kennt ihr alle, ne? brauche ich jetzt nicht erzählen. Was ist der Unterschied? Im Markus und Lukas wird ein Blinder geheilt. Im Matthäus-Evangelium werden zwei Blinde geheilt. Warum weiß Matthäus, dass es zwei waren und nicht nur einer? Warum schreibt er das? Ganz einfach, weil er dort war. Warum erwähnen die anderen nicht zwei, sondern nur einen? Und warum erwähnen sie den mit Namen? Nee, ich würde, ich würde sagen, die logische Erklärung ist die, einmal, es beweist eins, die haben nicht nur voneinander abgeschrieben, also nicht irgendwie, wir sprechen uns ab, damit es glaubwürdig klingt. Ne? Haben sie nicht gemacht. Jeder hat seinen eigenen Bericht, so wie es er recherchiert hat und was er einfach auch wusste. Und was sie gehört hatten. Jetzt kann natürlich, es kann natürlich auch sein, dass Markus und Lukas sehr wohl wussten, dass es zwei waren, aber es war ihnen nicht wichtig. Sie haben nur Bartimaeus erwähnt. Warum? Weil es ein Jünger geworden ist. Warum messen wir seinen Namen? Das ist Immer wenn du siehst, dass jemand geheilt wird in der Bibel und der wird mit Namen genannt, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, der ist später auch ein Nachfolger von Jesus geworden und der war mit dabei. Den kannten die Leser, den kannten die anderen, ne? wenn, wenn die auf ihn genau sich bezogen haben. Die wüssten, ah, ja, der bartimeus klar, den kennen, ach, der war mal blind. Oh, echt? Erzähl mehr. Ne? Und der andere vielleicht. Wir wissen, vielleicht ist er verstorben, ich weiß es ja nicht, ne? wissen, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der vielleicht gar nie dabei war oder halt auch kurz danach gestorben ist, Wer hat auch eine theoretische Möglichkeit, wir wissen es nicht. Ne? Aber eben auch hier sehen wir, äh, Matthäus hat nochmal Informationen, die andere nicht haben. Wie ist es beim Johannesevangelium? Also Johannes, ich habe schon gesagt, das Zeit brauchen wir nicht unbedingt anschauen. Da sind sich alle einig: 90 bis 95 nach Christus wurde es geschrieben. Muss ne? sich natürlich jetzt streiten? Ist es von wem wurde es geschrieben? Ähm, die frühen christlichen Quellen wiederum sagen: Natürlich wurde es von Johannes geschrieben ne? ähm, und nicht von irgendjemand anderem. Ähm, Petrus ähm, in Johannes, eigentlich sehen wir selber den Beweis dafür, ich lese jetzt nur Vers 24, das ist der Jünger, also wer immer das schreibt, schreibt selber, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und das das geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also in anderen Worten, der Jünger bin ich. Ne? Er redet übrigens immer von sich als der Jünger, den Jesus liebte. Ne? Das siehst du immer im Johannes evangelium Er spricht von sich, oder? Und hier spricht da, sagt er, der Jünger, ne, von dem hier die Rede ist. Und die Rede ist in dem Zusammenhang hier von Johannes, ist der Jünger, der das Ganze auch geschrieben hat. Warum sagt das nicht einfach? Ich habe es geschrieben, Johannes. Ich weiß es nicht. Aber hier steht es in anderen Worten, ich habe es geschrieben. Genau, Ah, naja. Was ich vielleicht auch noch. ähm Kann sein, ich weiß es nicht. Stimmt ja. Stimmt, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist, das ist eine Signatur. Ja. Ich werde, ähm, der wichtigste Teil kommt eigentlich nächstes Mal. Ne? Äh, das war jetzt nochmal mehr so zur Bibel. Äh, aber ich werde nächstes Mal noch auf Paulus ein bisschen eingehen, weil das ist mega wichtig für die Auferstehung. Ja weil wir können eigentlich heute recht gut beweisen, dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist. Ja, ähm, und da reden wir dann noch ein bisschen über Paulus. Was, was ich vielleicht einfach nur ähm, zum Schluss noch ganz kurz, eine ein andere Sache ist auch die, die man jetzt anschauen könnte, auch da könntest du es locker einen Tag lang referieren, ist, wie viele Quellen haben wir denn? Auch das ist natürlich wichtig, ne? wie viele Schriften gibt es, ne? Weiß jemand zufällig, wie viele Manuskripte man gefunden hat? Alte? 5.500, aber mittlerweile sind es schon 5.800 und es werden eigentlich immer mehr und uns fehlen eigentlich mehr die qualifizierten Historiker, die die ganzen Dokumente untersuchen können und und datieren und und und. ähm, Also wir haben jede Menge Material. Zum Vergleich, Homer... ähm, ist so auch eine literarische Abfassung aus der Antike, da gibt es extrem viel, extrem viel, 600, ist echt viel. Wir haben 5.800, 5.500, je nachdem, wen du fragst, also weit über 5.000. Andere Dinge, Ähm, in Dokumente und Sachen, 10 bis 12, 20, ist schon viel. Wird schon als viel bezeichnet. Wir haben über 5.500. Also das ist schon mega, mega viel, was vorhanden ist. Jetzt, jetzt wenn man noch, noch genauer hinschaut, haben wir noch viel, viel mehr. Weil wir haben nicht nur quasi Abschriften der ursprünglichen Texte gefunden, jede Menge, in großer Zahl, sondern... Man hat darüber hinaus natürlich jede Menge Predigtmaterial der Urväter gefunden. Der der Alten, äh, also der Jünger, der Jünger, der Jünger und so weiter. Also jede Menge Predigtmaterial. Würde man das noch, und in Ihren Predigten zitieren Sie was? Lukas, Markus, Johannes, die Paulusbriefe. Würde man das noch hinzunehmen, kämst du auf über eine Million. Also jede Menge Material. So gut Fundament hat nichts Vergleichbares in der Antike. Nichts. Wie gesagt, es sind halt so Überlieferungen und dann wurde, hieß es, es wurde sehr, sehr viel zerstört. Ein, ein Kalif, der zweite Kalif war es, glaube ich, nach, nach Mohammed der hat sogar eben befohlen, dass alles, was jetzt an Schriften irgendwie rum ist, also diese eine Schrift, die gilt jetzt und alles andere muss zerstört werden. Da gab es nur noch Rebellion deswegen und die haben sie geschumpft. Und, und, damit sie nicht so viele Versionen haben, damit es einfach nur noch eine ist, ne? die, 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 die irgendwie dann stimmig ist. Ne? Ähm, aber es, wurde, es gibt sicherlich auch viel Material, aber ich glaube nicht nicht vergleichbar mit mit da also welches vorsichtig sein, weiß ich nicht kann es jetzt auch nicht sagen Ähm, Äh, vielleicht noch ein ein Punkt, weil man das immer wieder hört oder weil manchmal wir Christen behaupten und es stimmt halt nicht es gibt in all diesen vielen Original also wir haben ja einfach nur, wir haben nicht die Originale, das wissen wir wir haben Kopien von Kopien von Kopien, übrigens nur damit ihr es mal gesehen habt. So sieht zum Beispiel eines der Ältesten, das heißt, das Manuskript aus, das heißt P52, das ist ein Auszug aus dem Johannes-Evangelium, geht schätzungsweise zurück auf das Jahr 125 nach Christus. Es wurde gefunden in der ägyptischen Bibliothek. So wie was man da so gefunden hat. Eben Papyrus hält halt nicht so ewig, ne, deswegen ist es halt ähm, ja, schon eigentlich... Amazing, ja, und vor allem, weil dort die Bedingungen dann noch irgendwo auch noch gestimmt waren, ne? also so, das sind dann so mit die Ältesten. Ne? Ähm, genau, was, äh, was ich sagen wollte, ne? viele Christen behaupten manchmal, es gibt keine, ähm, ich will nicht sagen Widersprüche, es gibt, die sind alle genau gleich und alle hundertprozentig identisch kopiert und so, das stimmt nicht. Also zum Beispiel dieser Gary Habermas sagt, du findest, Moment, dass ich es nicht falsch sage, du findest über 200.000 also wenn du alle diese Schriften zusammenlegst, findest du über 200.000 äh, ich will, nicht Widersprüche äh, Differences äh, Unterschiede. Unterschiede über 200.000 Unterschiede auch nicht das stimmt auch nicht also die Aussage so stimmt auch nicht ja. es gibt es gibt schon auch Textunterschiede ja. zum Beispiel ähm, das habe ich schon mal gesagt, da habe ich mich mal ganz schockiert angeschaut ne? Fakt ist, dass zum Beispiel ähm, was wir im ähm, Johannes Evangelium nee, im Markus Evangelium lesen ähm, in, in den ersten Übersetzungen, die du findest in den ältesten Übersetzungen, die du findest ist diese komplette Geschichte mit ähm, ähm, Jesus mit der Ehebrecherin ne? wo, wo wer zu, da werfe ich den ersten Stein und so, gibt es in den ersten Übersetzungen, also in, nicht Übersetzungen, in den ersten Kopien nicht. Es taucht erst in späteren auf. Aber lies mal deine Bibel aufmerksamkeit, aufmerksam und wenn du dann schaust, dann steht in deiner Bibel in der Regel unten ein, Kom- keiner versucht es zu verschleiern oder zu, so zu tun, als wäre es nicht so. Es steht in den meisten Bibeln steht es als Kommentar unten dran, dass es erst in späteren Handschriften aufgetaucht ist. Gehört es deswegen nicht zur Bibel, das muss jeder für sich selber irgendwie wissen, wie er weiß. also für mich passt es trotz allem, ja, aber das muss jeder irgendwie, in den ersten ist es nicht da. Genauso wie auch das Ende von Markus Evangelium, das was wir so gerne zitieren, ne? bei jedem Kickstart, findest du in den ersten auch nicht. Aber ich glaube, es beweist noch nicht zwingend, dass es deswegen komplett nicht von Gott oder falsch, oder, weil wir finden ja ähnliche Dinge wie in Matthäus. Also dann lass halt den Markus weg, den Matthäus, dann hast du wieder den gleichen Befehl ähnlich. Ne? Also ist es nicht deswegen falsch. Aber jetzt diese Geschichte mit, den, mit dem Stein ne, ist in den ersten nicht drin. Also, aber, was Felix schon richtig gesagt hat, die meisten von diesen 200.000 ähm, ähm, unterschieden es sind Grammatikfehler, es sind manchmal sogar, dass Namen einfach nur teilweise auch mal übersetzt worden sind in das Land ne, wo, also, und völlig unerheblich für den Inhalt. Das ist der Punkt. Ähm, ähm, ach, wie heißt jetzt wieder der? Es gibt einen Kritiker, der war selber mal, also ein Historiker in Amerika, auf den sehr viele schauen, der war selber mal evangelikaler Christ, mittlerweile ist er Atheist. Und er wurde gefragt, er hat dann auch darauf verwiesen, ne, wie viele Unterschiede es gibt und so, ne, und da, und, und er hat, ja diejenigen, die sich das angehört haben, haben dann natürlich, ne, ja, also, ist doch alles Humbug, ne, man könnte dem doch überhaupt nicht vertrauen, was in der Bibel steht, oder? Weil das in ja so viele Variationen und so. Und dann haben sie ihn gefragt, ja Ihrer Meinung nach oder deiner Meinung nach, was müsste denn tatsächlich jetzt in der Bibel drin stehen? Also angeschaut, und gesagt, hä, was meint ihr? Äh, genau das, was drin steht. Und die alle, ah, du hast doch gerade erklärt, dass das so viele und da 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 da. Ja, aber wir können ganz genau. Wenn was, Telefonkette kennt, ihr das ne? Und die meisten meinen, das, was in der Bibel steht, ist so Telefonkette. Ne? Irgendwann am Ende kommt was ganz anderes raus, wie was am Anfang mal reingekommen ist. Hier haben wir eine ganz andere Geschichte. Wir haben jede Menge schriftliche Beweise zu unterschiedlichen Zeiten, ne? in unterschiedlichen Sprachen teilweise auch, übersetzen so. Wenn du alles zusammennimmst, kannst du zu 100% ko- äh, kon- konstruieren, was ursprünglich mal gesagt worden ist. Das geht. Kann man machen. Und er sagt selber. Also wir wissen, was drin stand in den ursprünglichen Texten, weil wir so viel Material haben. Deswegen wissen wir es. Und wenn da mal hier und da mal irgendwas abweicht, dann wissen wir, okay, der lag da halt falsch. Ne? Aber wir wissen, was ursprünglich gesagt worden ist. Es ist nicht irgendwie im Grauzone oder sonst irgendwas. Einfach nur, dass es auch mal gehört habt ähm, und es einfach auch wisst, ne? wenn man so ein Vorwurf kommt oder so, wir können trotzdem sehr gut sagen, was da drin steht. Und es entspricht eigentlich dem, was wir heute in unseren Bibeln haben. Gut, hat noch jemand Fragen, die ich nicht beantworten kann? <lacht> okay.